0: Hace poco se anunciaba por las redes sociales que llevo un tiempo comiendo solo carne, que en pocas semanas había empezado ya a haber beneficios, tanto físicos como mentales, y como no, un grupillo me saltó a la yogular. Estos seguro que eran los realmente carnívoros. <risa> Hablaban sobre la mortalidad, entre comillas, de las grasas saturadas, a lo malo que son las carnes rojas, que están asociadas al cáncer y falacias, que hoy vamos a desmentir, analizando como no estudios científicos y sentido común para que podamos dejar de repetir como loros los bueno, mismos dogmas que desde siempre hemos aceptado como verdades. Hacer experimentos que desde fuera parecen extremos, como puede ser el de seguir una dieta puramente carnívora, uh, con productos que sean solo del animal en sí, uh, me ayudan a descubrir a mi cuerpo y, y mente y hacer descubrir cosas que antes no conocía, ¿no? Porque también he probado dietas veganas, um, vegetarianas y de distintos tipos, ¿no? La típica más de, de culturista, con muchas cosas, con pocas cosas, de muchos tipos, ¿no? Pero como digo, cada una de estas dietas me ha enseñado a que como más al extremo voy, entonces más fácil es asociar una consecuencia um, con eso que he cambiado, ¿no? A los... Proponentes de las dietas balanceadas, ya veréis que, bueno, no hay nada menos balanceado que, perdona, menos sano que una dieta balanceada, porque la dieta balanceada es el resultado de aceptar, o más bien de no aceptar, uh, que el, el ser humano no entiende de nutrición y por lo tanto metemos un poco de todo, ¿no? Nos vamos ahí como, uh, como, en vez de poner, ¿cómo se llama? Veneno pues veneno poquito, 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 poquito y al final pues no lo puedes asociar a nada porque ha sido poco a poco y no ha sido que te, te ha matado de golpe, ¿no? O sea que para mí la dieta balanceada o hacer cosas de forma balanceada es como tirar caca en el ventilador para ver que se engancha en la pared y el problema es que después tocará limpiarlo y, y nos costará mucho más trabajo inicialmente que intentar descifrar a ver qué nos funciona a nosotros. Algunos con lo de la dieta balanceada se refieren a que haya un poco de cada tipo de comida, a un poquito de fruta, un poquito de grano, un poquito de carne, un poquito de todo. Y hoy y otros, dieta balanceada significa que haya los tres macronutrientes principales, al menos, ¿no? Las grasas, las proteínas y los hidratos de carbono. Pero, ¿sabías que no existe ningún alimento en toda la naturaleza que por sí solo sea balanceado. De las grasas, carbohidratos y proteínas, no hay ningún alimento que contenga los tres en un, yo qué sé, 33% cada uno, ¿no? Con mucho tendrá dos y uno siempre abundará más que, que el otro. Bueno, si hay una fuente que tiene los tres, no está del todo balanceado, pero sí tiene los tres como si se le diera la, la mayor importancia, y es la leche materna. Y sí, también tiene grasas saturadas. ¿Cómo puede ser que las madres alimenten a sus hijos de la forma más natural que existe y que esa leche potencialmente pudiera contener algo que es malo para el bebé? Um, esta falta de sentido común uh, la empezamos a ver como dogma y en general en el año 1977, cuando se publicaron en Estados Unidos unas guías oficiales uh, sobre cómo debería ser el consumo ideal, entre comillas, del, del ciudadano medio. Para que os hagáis una idea, había perlas como que había que subir los carbohidratos de la dieta cada día entre un 55% o un 60%, que había que bajar el consumo de grasas y grasas saturadas en un 30% o 40%, reducir el colesterol malo, entre comillas, reducir el consumo de sal. Cuando hay animales que hacen Kilómetros caminando en busca de esa roca llena de sal, ¿no? Uh, yo seré la persona número un millón que desmienta todo esto porque ha habido muchas instituciones y, y papers que, que han demostrado científicamente que todas esas recomendaciones son basura. Pero de algún modo la verdad no ha llegado al público. Estas recomendaciones oficiales en Estados Unidos se fueron transmitiendo ahí por todo el mundo como guías a a seguir y el problema es que estas instituciones que lo recomendaron no bueno o a lo mejor tenían algunos intereses detrás que ahora veremos o tal vez no revisaron el backstage el desván no miraron de dónde venían las, uh, las conclusiones de que se tenían que aumentar los carbohidratos y bajar las grasas así que bueno a día de hoy la, la mentira de que las grasas saturadas son malas sigue en pie, sigue en pie, como, como recomendación oficial. Yo lo he visto haciendo una búsqueda para prepararos este episodio de hoy. A webs oficiales dicen claramente las grasas saturadas son malas y como menos consumas mejor. Y en las notas del episodio os voy a dejar un par de uh, ejemplos. Incluso se siguen recomendando que los carbohidratos sean muy altos. Lo que nadie vio es que... Estos supuestos estudios que favorecían los carbohidratos y, y dejaban en muy mal lugar las grasas, fueron, um, sobre todo las grasas saturadas, fueron estudios, investigaciones entre comillas, porque de, de investigación tiene poco, financiadas por empresas como Nestlé y Kellogg's, los cereales, las grandes empresas de lo, azucareras de los carbohidratos, ¿vale? O sea que empresas de carbohidratos, para ponerlo en perspectiva, pagan estudios que Serán recomendaciones oficiales y resulta que los resultados se terminan recomendando casualmente carbohidratos. y Lógicamente, maldiciendo a las grasas, porque si uno tiene que ser el ganador, el otro tiene que ser el perdedor, ¿no? O sea que la imparcialidad personificada, señoras y señores, y para que no lo sepa, estoy siendo irónico. Para mí, seguir esta dieta de solo partes de animales... Me ha hecho... Aún estoy en pruebas, pero ya os digo que ahora las sensaciones son maravillosas. Ah, ya, había, ya había escuchado de este tipo de dieta hace ya años, pero nunca la había seguido porque pensaba que era muy extremo. Ahora todo me hace pensar que el, extremo, el extremista era yo, ¿no? Que hemos adoptado lo que no es natural como algo natural, ¿de acuerdo? Pero, como digo, este tipo de dieta, al menos estas semanas en las que la voy siguiendo, me ha hecho sacar la venda de los ojos. Me he sentido un poco como cuando descubrí Bitcoin y qué, y qué propósito servía Bitcoin, ¿no? Me sentí de la misma manera, del rollo que me digo, ¿pero cómo he podido estar tan ciego? Desde que nos dimos cuenta de la verdad de los carbohidratos, del fraude nutricional más grande de la historia, y os lo comento en el episodio 181 del podcast, o si vais a pau.ninja.com, Carbohidratos, pues te haces preguntas, ¿no? Desde entonces, porque claro, si los carbohidratos son malos para los humanos, ya directamente, ¿eh? no, no, es que poquita cantidad, no, no, son malos para los humanos, son un recurso de supervivencia, el hecho de poder asimilarlos, entonces el único combustible que me queda son las grasas, y estas siempre me habían dicho que, que son malas, especialmente las saturadas. Y claro, con el nombre de grasas saturadas, ya te imaginas que se te van a saturar las venas y, y de aquí vienen los ataques del corazón. Pues aquí el notición y lo que vamos a destripar hoy, ¿vale? Nunca mejor dicho ya que hablamos de carne. Las grasas saturadas no son malas, es más, son buenas y totalmente indispensables para vivir y funcionar correctamente. Y últimamente estoy comiendo carne roja cada día... Um, y hoy vais a entender por qué os voy a detallar todo aquí en el podcast multidisciplinar de Pau Ninja. Vaya intro más larguita hoy, <risa> pero antes de empezar y continuar, más bien dicho, porque ha sido bastante larga, quería dar las gracias al patrocinador del episodio de hoy. Y antes de comentar el patrocinador, quería decir... Que cuando yo primero elijo qué temas quiero tratar, ¿vale? Y después voy a buscar yo, potencialmente, los que me contacten ellos, a los patrocinadores. Digo, mira, voy a hablar de esto um, y este es el resultado. Así que si queréis podéis ser uh, patrocinadores. Y lo comento porque el patrocinador de hoy es Carnísima, un, una empresa de carne. Y dices, claro, vas a hablar de grasas saturadas porque tienes ese patrocinador, ¿no? A ver... Primero tengo, hablo de grasas saturadas y después encuentro el patrocinador. Si las grasas saturadas hubieran sido malas, pues hubiera contactado con empresas veganas de suplementación o cosas así para que encajaran uh, con la narrativa, ¿de acuerdo? Así que dar muchísimas gracias a Carnísima por haber aceptado mi invitación de patrocinar este podcast y que estas horas a las que dedico a investigar, pues que se paguen. Y, lógicamente, vosotros oyentes, para estar escuchando esto... ...también va te, vais a tener un cupón descuento. Porque Carnísima hace carnes ecológicas. Directamente, desde que nacen los animales... ...hasta la puerta de tu casa, hasta tu nevera, congelador... ...o paella o barbacoa. Uh, son carnes ecológicas, ¿vale? Imaginaos los animales pastando por la naturaleza... ...bebiendo de ríos sin contaminación... Y esto, desde que empecé a ver lo importante que era la carne, las grasas saturadas, las carnes rojas, y también que hoy lo vamos a ver, la diferencia de la carne industrial de, estas, de estos animales que tienen ahí como si fueran cosas, para decirlo así, cambia muchísimo el perfil nutricional de, de la carne ecológica. Pero la carne ecológica, de verdad, por, porque sé que para algunos de vosotros que me escucháis y que sois muy avispados, sabéis que a veces se... Lanza el término ecológico muy por ahí. Pero os invito a ver la web de Carnísima y ver uh, cómo tratan a los animales, cómo pastan um, y todo um, lo bien que comen, para decirlo así, ¿vale? Comen como los animales deberían comer, igual que nosotros deberíamos comer carne porque es como hemos estado creados, ¿de acuerdo? No es casualidad que Carnísima, carnísima.com, pues haya tenido este premio BBVA y de los hermanos Roca... Tienen además un proyecto de distribución también por toda Europa que, que están trabajando, así que espero que cuando me vaya a Estonia pueda seguir haciendo mis, mis pedidos. Porque antes había comprado carne ecológica de por aquí, pero no me habían dado la posibilidad de comprar órganos. Pero con carnísima tengo muchas partes más de los animales, que ya sabéis que esto, bueno, si no lo sabéis lo vamos a ver en los próximos episodios del podcast, pero es fundamental para absorber todo tipo de nutrientes y sobre todo no necesitar ningún tipo de suplementación. Así que para mí me sale más caro mi dieta totalmente carnívora, pero a la vez no gasto nada en suplementación. Algún día tendré que hacer un, un Excel. Vais a tener 100, 100 euros gratis de... perdón, 100 euros gratis. <ríe> si os gastáis un mínimo de 100 euros, el, en, el envío es gratis para toda la península aquí en España y tenéis un cupón, ¿como no, Cupón. Pau ninja que es un 5% de, de descuento, uno por cliente, y eso sí también es limitado. Empieza el lunes 17 de este mes, cuando estéis escuchando esto, si sois de los que me escucháis pronto, pues es el lunes siguiente, o sea, mañana, en el momento de publicar, desde el día 17 hasta el 13 de junio. Tenemos casi un mes, ¿de acuerdo? Utilizar el cupón Pau ninja de todos modos os voy a poner los enlaces en la descripción, Así que muchas gracias, carnísima, por patrocinar este episodio. Yo soy un cliente contento y, lógicamente, no me lo, no me lo metería mal cuerpo ni os lo recomendaría en el podcast si no uh, me lo metiera. Así que antes de ver la ciencia más reciente que desmiente todo eso que veíamos antes, es indispensable uh, que entendamos cómo demonios hemos llegado aquí. Porque a primera vista parece que hay varios estudios que vinculan directamente el consumo de carne con... Menos longevidad. O que tachan las grasas saturadas como malas. Pero todos estos estudios son los que conocemos como estudios epidemiológicos, ¿vale? Que, por cierto, es una palabrita que me cuesta muchísimo decir, epidemiológicos, -epide ¿vale? Por si queréis practicar Conmigo también tenéis problemas de esto, porque a veces en el podcast me dicen, tío, ¿qué suenas? ¿Eres italiano o algo así? Digo, no, soy yo solo soy un catalán que el acento se me pone mucho de por medio y a veces pienso en inglés, aunque cuando digo esto se me tiran también a la yugulada diciendo, pensándose que me hago el chulo, pero es que toda la información que consumo siempre de podcast, de, de libros, todo es en inglés y al final se me acaba liando la cosa, pero sí... Epidemiológicos, ¿vale? Voy a intentar practicar en el espejo más. Que es, es un tipo de ciencia, y lo digo entre comillas, ¿vale? Um, de no mirar con lupa una consecuencia, una causa, tipo... Um, si se come más carne, le sube el colesterol. No, lo que hacen, la epidemiología, hostia, creo que lo he dicho bien, es relacionar cosas que no se han estudiado específicamente. Tipo, ostras, ¿has visto que esta población que consume más carne muere más? Esto debe significar que la carne mata, que de hecho es el revés, lo veremos. Pues esto tal cual es así, no os engaño. Lo ponen escritos en un documento como si fuera una verdad absoluta, cuando en verdad solo han hecho coger información de aquí coger información de ahí y relacionarla y sacar una conclusión. No ha sido un estudio en el que se ha centrado y buscado una cosa en concreto, ¿vale? Y este por desgracia, ha sido el paradigma que hemos estado siguiendo y hay mucha hipocresía en todos los bandos de nutrición. No importa si son veganos o carnívoros, os lo digo en serio, no importa, ¿vale? Siempre dicen que los estudios epidemiológicos son estudios que no cuentan y estoy de acuerdo, pero después, de vez en cuando, cuando te, te cuelan algún estudio por ahí, para llegar a, a... para si encaja con su narrativa, ¿no? Te dicen, oye, que los estudios epidemiológicos no cuentan, estoy totalmente de acuerdo, pero de vez en cuando un estudio dice, pero no lo dicen que también es epidemiológico. Uno de los libros sobre la dieta carnívora que me he leído, de Paul Saladino, el doctor Paul Saladino, lo hace un poco. Me gusta bastante como la estructura, está solo en inglés el, el libro... Pero de vez en cuando hace referencia a algunos para, para excusarse, ¿no? Y digo, ¿pero no habías dicho que los estudios epidemiológicos...? Pero, en fin. Mi ejemplo favorito, eso sí, que refleja la información fraudulenta que publican los estudios uh, epidemiológicos, es el caso, la, el caso de, atención, Nicolas Cage, el actor. ¿Qué pasa? ¿Que al bueno de Nicolas Cage le gustan mucho las grasas saturadas o estudios científicos? Pues no, podría ser pero para que veamos el poder de relacionar datos sin que se estudien las causas, ¿vale? Y es que salía una noticia hace un tiempo que decía tal cual «Mirar pelis de Nicolas Cage sube el riesgo de que te puedas morir ahogado en una piscina». Y <ríe> el artículo del país era una burla, a este tipo de, de ciencia, entre comillas, de estadísticas, en el que realmente se había podido ligar el número de muertes con las películas que sale Nicolas Cage. Yo había habido otro también, que la bajada del consumo de margarina uh, crea divorcios. O sea, como menos margarina se consuma, más divorcios hay. O sea, lo puede relacionar todo, ¿vale? En nuestro sentido común, inmediatamente se activa y sabemos que son tonterías. Uh, pero claro, cuando juntamos cosas que suenan más auténticas o relacionadas, no suenan tan locura, nos lo tragamos. Esto... Es lo que hemos hecho con los datos oficiales que siempre nos han dicho de que los carbohidratos son buenas y las grasas malas. ¿Os imagináis que esta institución sale un día, el Ministerio de Salud, por ejemplo, de España, sale un día a disculparse públicamente? Yo tampoco, porque el discurso tendría que ser algo del rollo. ¿Sabéis todas esas décadas en las que os hemos estado recomendando muchos hidratos y pocas grasas? Bueno, pues era al revés perdón por mataros, perdón por esas muertes. No sé, tal vez todos esos estudios fueron publicados un 28 de diciembre y es la inocentada más larga de la historia. Pero con este tipo de ciencia se puede jugar tanto a favor como en contra de cualquier cosa, porque hay tantas estadísticas en el mundo que todo se puede relacionar. Un ejemplo, pues muy fácil, para demostrar lo de las grasas saturadas antes de entrar más en ello y ser más específicos, ¿vale? Yo puedo hacer una, una referencia a un estudio también epidemiológico que se publicaba en 1966 en el que se analizaba casi un millón de indios que trabajaban en los ferrocarriles, ¿vale? La India es enorme, o sea que hay mucha variación en sus dietas y también por eso necesitan tantos trabajadores en ferrocarriles, porque es muy grande y hay que conectarla, ¿vale? Por ejemplo, en el tema de las dietas en India, ¿vale? En el norte tienden a consumir 19 veces más grasa que en, en su mayoría, um, que en el resto de India, incluso de saturadas y de fuentes de animales, lógicamente. En cambio, en el sur, obtienen sus grasas de aceites y vegetales. Pues estas personas del sur, con, con sus aceites y, y vegetales, eran siete veces más propensas a morir de enfermedades que las del norte, con su consumo de grasas saturadas más elevadas de, de productos animales. ¿Lo veis? Que con estudios epidemiológicos podemos contradecir lo que nos dé la gana. Ahora bien, para empezar con el, con el juego de la cuestión, también podemos ir a ciencia más concluyente con pruebas controladas aleatorias. Lo que en inglés dicen randomized control trials. Os mola mi acento americano, ¿eh? Aquí es cuando empiezan a salir conclusiones de verdad por lo que os decía, ¿no? De que sí que buscan a alguien específico y controlan el máximo número de variables posible y que no se pueda comprometer la muestra, los sujetos, ¿vale? Uno de 1965 separaba, por ejemplo, los participantes en grupos para que unos uh, incluyeran ciertos tipos de aceites en sus dietas. En el grupo a los que les hicieron incorporar, a incorporar aceite de maíz, hubo cinco muertos mientras hacían este estudio. Y fijaros que ni siquiera hemos llegado a, a estudios de la actualidad, ¿vale? La ciencia ya miraba la salud de las grasas mucho antes de que Estados Unidos uh, extendiera esta, esta falsa creencia, esta falacia, en 1977 que comentábamos al principio. Otro, por ejemplo, que se hizo en Australia unos años antes, analizaba ataques al corazón y separaron por grupos a hombres que ya los habían sufrido y les dijeron que pues, reemplazaran parte de sus grasas saturadas animales en sus dietas por grasas vegetales. Pues bien, el estudio se terminó en 1973, pero los resultados nunca se publicaron hasta 2013, posiblemente porque el, el lobby del azúcar ya estaba en marcha cuando se terminó este azúcar y por eso no se este, este estudio y por eso no se publicó una pequeña pausa de agua qué pasó que cuando salió a la luz analizaron a fondo el estudio y encontraron que el grupo al que se le había dado el aceite vegetal incrementó por un 62 la posibilidad de sufrir un ataque al corazón y recordemos que este estudio fue controlado aleatorio y a lo largo de varios años. El mejor tipo de, de estudios, digamos, que hay en el cajón de, de los científicos después de los meta vamos. Hay estudios similares, como uno que vi en el que siguieron a esas personas durante 16 años y aún así no publicaron tampoco los ratios de mortalidad, los resultados. Tampoco lo hicieron, ¿vale? Y no salió a la luz hasta 2016, en The British Medical Journal. Se ve que cuando le preguntaron a uno de los investigadores jefes, a unos años antes de que se muriera, por qué no, no hicieron públicos estos resultados, dijo que habían encontrado los resultados decepcionantes. En lenguaje ninja, pues que no encajaban con su narrativa, ¿vale? Recordamos que esa época era la época donde la industria y la mentira de los carbohidratos floreció más. O sea que lo más probable es que varios resultados de estos estudios se eh, quisieran enterrar y que a la vez no se haya vuelto a estudiar a fondo el efecto real de las grasas saturadas porque ya se haya dado por sentado que son malas y se haya tomado como una verdad absoluta, que hoy vemos que no. Pero como veremos, mmm, como digo, esto está cambiando, aunque no ha llegado al público general, para decirlo así. Pero tranquilos, para esto tenéis el podcast de Pau Ninja. <ríe> esto lo vemos claramente en los estudios más recientes. Uno traducido a patrón dietético bajo en grasas y riesgo de enfermedad cardiovascular. Este es el título del estudio y costó 700 millones de dólares americanos. Estamos hablando del estudio más caro de la historia. Fue un estudio enorme y masivo que, como veis, costó un montón de pasta. Así que, como mínimo, esperaríamos que fuera imparcial. Pero repito, costó un montón de pasta. Esto ya nos da a entender que sale el dinero de algún sitio y que tal vez prefiera, uh, pretenda beneficiar a alguien. ¿vale? Siguieron, siguieron a 48.000 mujeres durante 8 años y cuando miramos los resultados que se publicaron a las conclusiones no se encontraron resultados estadísticos que fueran relevantes. Esto es lo que dicen en las conclusiones, ¿vale? Pero si miramos el estudio, o sea, en sí, en la sección de conclusiones, no vemos nada relevante. Pero es cuando vamos a la página 661 que nos encontramos algo muy interesante. Después de párrafos y párrafos, nos dejan con una línea sutilmente camuflada. Parece ser que realmente el estudio sí que había encontrado algo relevante. ¿El qué? Pues que las mujeres con historial de enfermedades del corazón que se pasaron a una dieta baja en grasas, sus posibilidades de desarrollar complicaciones, rollo ataques al corazón, se incrementaron en un 26%. Claro, ¿quién cojones llega a leerse más de 661 páginas de un estudio atentamente? Pues el doctor australiano Paul Mason, que es el que encontró esta joya, así que el mérito pa para leerse el estudio totalmente entero uh, va para él y, como no, este incremento de, de ataques tan relevantes nunca fue investigado porque no seguía la narrativa que se, se estaba contando. Tampoco fue mencionado ni de refilón en las conclusiones, así que no dudéis por un segundo que la ciencia no ha mirado si las grasas saturadas son seguras o no, o si las grasas de fuentes de plantas podrían ser potencialmente dañinas, que sí lo son, como estamos viendo. Hay evidencia sustancial de que las plantas no son buenas para nosotros. Pero ya entraremos en este fegado más adelante, que quiero hacer un capítulo sobre mi experiencia y comparación entre mi dieta vegana, vegetariana y la carnívora, ¿vale? Por suerte, a partir del 2013 empezaron a salir estudios actuales en que sí miraban en el consumo de carne y de grasas saturadas específicamente. No a si las grasas eran buenas como tal, pero sí eran malas, no sé si me explico. Y voy a hacer una referencia rápida a lo que concluyeron, vamos a hacer tres estudios, ¿vale? Uno de 2015, ya estamos en años más actuales y vamos a subir un año cada vez, pues decía que las grasas saturadas no están asociadas a mortalidad ni ataques al corazón o de diabetes tipo 2. Otro de 2016, titulado Reevaluación de la hipótesis del corazón en la dieta tradicional. También concluía que hubo un aumento del 22% en el riesgo de muerte por cada 0,78% de reducción del serum de colesterol. Venga, pongamos otro más. Del 2017, pues que la reducción de grasas saturadas es poco probable que mejore. La mortalidad, la reducción, ¿eh? La sugerencia de los beneficios de consumir menos uh, que se reportó en metaanálisis anteriores es debido a la inclusión de pruebas controladas inadecuadas. O sea, que estos estudios más recientes dan la razón a que lo que se había estudiado antes no es relevante, es inadecuado, ¿vale? El problema es que estos estudios actuales que acabamos de ver, estos tres ejemplos, no se han mostrado correctamente ni a la comunidad médica uh, ni al público. Y eso, inspirado en buscar información para este episodio para vosotros, lo publiqué en Twitter el, hace unos días, hace un par de días, y dije esto, ¿no? Que, um, joder, que hay personas que haces tu propia investigación y como no tienes un título, te, te lo tiran por el suelo, ¿no? Tus propias conclusiones... En cambio, después, cuando estudiamos algo, todo el mundo dice que los títulos no sirven para nada. A ver, aclararos, ¿no? <risa> Hoy tenemos toda la información del mundo, menos la información de la biblioteca de Alejandría, que me gustaría hacerlo en algún episodio de, de historia del podcast, en las puntas de los dedos, ¿no? A dos clics, a dos botones. Por un lado, esto sirve para que se nos tiren a la yugular en Twitter... Pero a la otra cara de la moneda, aparte de silenciarlos, les podemos citar estudios, no epidemiológicos, claro. Y, y bueno, es que todos tenemos acceso a estos estudios y llegar a nuestras propias conclusiones si nos atrevemos a ser imparciales y sobre todo a estar equivocado, porque yo estuve, y a lo mejor también estoy equivocado, ¿vale? Estuve equivocado y por eso decidí ya no ser más vegano, no ser más vegetariano, me dejé llevar por una narrativa muy romántica y bonita, pero que es totalmente mentida y creada para venderme suplementos y productos para suplir carencias nutricionales, al fin y al cabo que, que este tipo de dieta llevan, porque no puedes estar sano sin cubrirlo adecuadamente de ciertas maneras, ¿vale? Y me reitero a, a lo que acabo de decir, incluso en la ética de los animales y medio ambiente al que ya entro de pies y, y cabeza cuando os explicaré esta experiencia de, de la dieta de vegano y carnívoro. Quiero entrar también en el tema de la ética y el medio ambiente, así que suscribiros al podcast si aún no lo estáis. Si habéis escuchado hasta aquí, espero que sí lo estáis. <risa> pero ya os puedo adelantar que en esto del medio ambiente y la ética de los animales uh, es todo al revés. Yo pensaba, creía en esta narrativa vegana o vegetariana, pero como veremos con números y datos... No, no epidemiológicos, es al revés, ¿vale? Estuve equivocado y, sin duda, aún hay cosas que no entiendo o que no he podido investigar más de lo que me gustaría, pero, sin duda, me siento en un camino que ya tiene mucho más sentido común en mis... Estas semanas he desarrollado estas tres patas de la nutrición para mí, así las llamo yo, que son la ciencia fiable, el sentido común y la experiencia propia. Por esto os anuncio que consumo carne roja cada día y sin comerme la cabeza en vez de esto me como un buen bistec ¿vale? empecé comiendo carne roja con re remordimientos hacía muchísimos años que no comía carne roja y os confieso que lo hacía con muchísimo remordimiento los primeros días básicamente por el tema de las grasas saturadas pero a medida que me he ido informando uh, más he tirado estas inseguridades por la ventana hay evidencia que nos muestra muy claramente como las grasas saturadas no solo son buenas, pero incluso necesarias para funcionar bien, para que funcionemos bien. Somos un público muy aferrado a esa pirámide alimentaria tradicional que recomiendan pan y cereales como base de toda alimentación sana. Es tan fácil como salir un día a la calle a las 7 o 8 de la mañana y veréis estas generaciones tal vez un poco más mayores que han ido a buscar el pan bien calentito, ¿vale? Si sí, como vimos en la falacia de los carbohidratos en el episodio 181 de este mismo podcast, la pirámide nutricional tendría que ser al revés. Esto por lógica debe significar que habrá bastantes conceptos que también los tengamos al revés. Ejemplos que tenemos al revés, pues carnes rojas y grasas saturadas, que es lo que estamos viendo hoy, la fibra, los carbohidratos en general o el colesterol mal llamado, malo, entre comillas. Después de haber estado en la dieta carnívora ya un tiempo y de las mejoras que he notado casi al instante, me he dado cuenta de lo sana que es la carne, ¿vale? De hecho, me atrevería a decir que es el alimento más sano. No una carne en concreto o una parte en concreto, sino comer del animal en sí, ¿vale? El superalimento de verdad. Por cierto, que cuando hablo de carne siempre me estoy refiriendo a ganado 100% de pasto en libertad tratado con respeto, con cero antibióticos vale, totalmente eco, eco de verdad, no solo de etiqueta vale, porque sinceramente si no puedo acceder a carne ecológica de ganado y libre, prefiero comer otra cosa en serio, aunque tenga el mismo nombre a carne eco que carne no eco aunque las dos cosas se llamen carne son cosas muy distintas nutricionalmente Estando en la dieta carnívora me pues me he encontrado con muchos beneficios uh, de comer carne de este tipo, que ahora por fin vamos a ver, que creo que la mitad de este episodio ha sido un poco rant, como dicen en inglés, de, de hablar y hablar y hablar, ¿no? Pero vamos a ver un poco más. El Journal of American College of Cardiology sacó en los inicios de 2020, muy poco, un paper sobre el consumo de las grasas saturadas y después de un análisis completo de toda la literatura científica, ¿sabes qué concluyeron? Pues que deberíamos consumir libremente tantas grasas saturadas vía animales como quisiéramos sin preocuparnos de su ingesta, ¿vale? Estamos hablando de una organización que acostumbra a estar muy a saco a favor de una dieta baja en grasas o lo acostumbraba a estar, ¿vale? Por esto digo que pienso que el paradigma está cambiando. Me parece un paso muy importante porque sabéis que una de las narrativas para hacerse vegano y no carnívoro es lo malas que son las grasas saturadas para la salud. Si os fijáis, si hemos aceptado en nuestra cultura, de manera más o menos fuerte, de que la carne da cáncer, la carne roja da cáncer o cosas peores. Pero ¿de dónde hemos sacado estas conclusiones? ¿De dónde hemos sacado que la carne roja da cáncer? lo habéis adivinado, ¿vale? De estudios epidemiológicos. Y recordamos que correlación no significa causalidad. Es por esto que si nos da la gana podemos coger nosotros también algunos estudios epidemiológicos que digan lo contrario, que vayan en la otra dirección como hicimos en ese ejemplo del estudio de la India que hemos visto antes, ¿vale? Por ejemplo, uh, un estudio de la Universidad de Oxford concluyó que los, uh, las posibilidades de los vegetarianos de contraer cáncer con los rectales, se incrementó en un 38% comparando los sujetos que sí comían carne. ¿Veis? Los estudios epidemiológicos son como un videojuego de crea tu propia aventura, elige tu propia aventura. Y sin duda, da para titulares chocantes. ¿vale? Lo que no sale tanto en los medios son las partes negativas de consumir plantas y frutas. Os lo digo en serio. Las plantas tienen... Lectinas, isotiocienatos, polifenoles y oxalatos, ¿vale? Toxinas y antinutrientes que causan deficiencias en lo que comemos. Personalmente, me reduje un montón la hinchazón y sobre todo la inflamación de, de mi intestino, de mi sistema digestivo, um, que ya pude comprobar que era por culpa de estos componentes. El hecho de consumir grasas saturadas implica que estamos consumiendo menos verdura y fruta. Y esto es bueno. Expandiré en esto, porque creo que es una de los de las afirmaciones más chocantes que vais a escuchar hoy si ya, no a, si ya no estabais muy a favor de escuchar que las grasas saturadas son buenas. Pero vale la pena indagar, ¿vale? Porque es también lo que me costó a mí más sacarme de la cabeza, pero fue al final contrastando información que pude ver un poco... Uh, bueno, no me quiero adelantar. Cuando haga el episodio explicando la dieta carnívora de Peapa, lo estoy atrasando un poco porque quiero contar más experiencia, con, con más experiencia, o sea, la parte científica, pero también tocar a nivel anecdótico, a nivel experiencia, de la, de las tres patas de ese taburete, la ciencia, la experiencia personal y el sentido común, ¿vale? Así que, bueno, resumiendo es que todo este esto me llevó a, también a un cambio de paradigma y darme cuenta de que las distintas partes de los animales tienen muchos más micronutrientes que las plantas. Todos, absolutamente todos. Más cantidad más calidad, y lo mejor de todo pues que no se contrarrestan como pasa con las verduras con tu contrarrestar me refiero a que si comes, por ejemplo mucho zinc a través de unas ostras o al, sé, alguna planta o alguna legumbre pues si tomas esto mmm, por ejemplo, creo que eran las judías negras que pueden inhibir hasta un 50% la absorción de zinc, o sea, combinas ostras con judías negras 50% de zinc absorbido menos. Y de hecho, si los combinas con tortillas de, de maíz, la absorción es de un 0%. En cambio, en los animales obtenemos absolutamente todos los nutrientes que necesitamos sin que se contrarresten, sin que nos comben. ¿vale? Es importante remarcar que no, no solo se trataría de comer un chuletón, como digo, pero distintas partes de, de la vaca en este caso y también distintos animales. Huesos, hígado, corazón, riñón testículos si sois muy, muy hardcore. Así podéis decir que estáis comiendo huevos aunque no los comáis. No, en teoría, en la dieta carnívora sí se aceptan huevos, pero depende de, de cómo de estricto sea. A mí me ha ido me ha sido más beneficioso sacarme los huevos, seguramente porque llevaba mucho tiempo comiendo muchos y había mucha acumulación de lectinas y reacciones. Pero ya me entendéis. Cuando se come una dieta completa de carne, realmente completa, con estas partes que acabamos de ver... Um, con todas esas partes se obtienen ahí los minerales y vitaminas y sobre todo se absorben bien. A toda esa lista de vitaminas también incluyo la temida vitamina C, que la gente se piensa que no hay vitamina C en los animales. Y es una mentira como una caca, como una caca de la vaca. Voy a tocar también en el fondo el tema de la vitamina C en la carne porque tiene tela más adelante... Um, pero claro, aquí diréis, muy, muy bien, Pau, estás echando pelotas fueras porque aún no has hablado del colesterol. ¿No sube el colesterol malo, el LDL, si comemos grasas saturadas? ¿Qué, uh, ¿Qué pasa? Pues la respuesta es que sí. Sí que subimos el colesterol malo, entre comillas, LDL. Parece que en eso no nos engañaron pero sí que nos engañaron en la narrativa. ¿Por qué? Pues porque comer carne roja y grasas saturadas, claro, sí nos subirá el colesterol LDL, el malo, pero resulta que el colesterol LDL no es malo, ¿vale? De hecho, más colesterol LDL se ha asociado a más longevidad, a vivir más años recientemente, ¿vale? Eso lo podemos confirmar uh, si lo giramos un poco, porque nuevos estudios miraron a casi... 70.000 ancianos y demostraron que no hay una relación de mortalidad y colesterol malo también. Aparte de eso, hubo un estudio reciente del 2016 que además es un systematic review mirando a 19 estudios independientes a los que también miraron la mortalidad y los niveles de LDL. La conclusión fue la misma. El 92% de total de participantes encontraron una una relación inversamente proporcional al colesterol male, malo, en otras palabras, para ser más claro y no perdernos en lenguaje técnico, encontraron que como más alto fueran tus niveles de colesterol, más probabilidades de que vivieras más tiempo. Y de nuevo, esto no son, no son estudios epidemiológicos, son análisis sistemáticos. ¿Significa esto que ver subir el colesterol mal llamado malo es algo malo? <risa> No necesariamente en sí mismo, incluso es bueno como podríamos ver, pero se tendrían que mirar otros factores que, que darían una visión más clara de su riesgo de enfermedad cardiovascular, um, pero en sí mismo el colesterol malo no es malo, ¿vale? Y creo que aún no lo he hecho en este episodio, pero tengo que decir, no soy doctor, no soy médico, solo me apasiona buscar información, y escribir, grabarlo y ya está, ¿vale? Así si tienes dudas o tienes alguna, yo qué sé, háblalo con tu doctor, con tu nutricionista titulado, con tu dietista, a mí solo me gusta la divulgación, ¿vale? Eso lo digo por, por curarme un poco en salud, ¿vale? Nunca mejor dicho. Pero sí que puedo decir que por lo que he investigado necesitamos colesterol para vivir, porque forma parte del 30% de la membrana de, de nuestras células, y si no tenemos colesterol, nos morimos. Es tan esencial que incluso... Alrededor del 75% del colesterol que necesitamos es creado por nuestro propio cuerpo. Lo Necesitamos para las hormonas, para formar las bases de vitamina D. Um, es totalmente esencial, vamos. Otra de las cosas que es esencial, a las que apoyan las grasas saturadas, es el omega-3, que muchos piensa, piensan que solo se encuentra en el pescado o en los suplementos. Um, no tenía intención de hablar de suplementos, pero quiero decir que justo paseando hoy siempre escucho podcasts de doctores y cosas así, y nuevos estudios dicen que todos los suplementos de aceite de pescado son una mierda, porque ya se han oxidado estos omega-3, ¿vale? Um, pero bueno, a lo mejor entraré en algún día y lo veremos, pero ya os puedo decir que suplementos, mierda. A mí me encanta el, el pescado por su calidad nutricional, pero cada vez se hace más difícil diferenciar el pescado que, que ha crecido en aguas que no están llenas de plástico y de mierda, o en piscifactorías ecológicas donde han tenido espacio y se, alimenta, se han alimentado bien. No es sabido por todo el mundo, pero el omega-3 también se puede obtener en abundancia en los animales de granja, aunque aquí será totalmente determinante la vida que han, que han tenido estos animales, ¿vale?, por eso eh, busqué un patrocinador como carnísima, um, en el que, bueno, eso, porque se alineara precisamente con esto que os quería comentar y porque yo soy cliente suyo, ¿vale? Esto se ve, por ejemplo, en un estudio en Australia donde se miraba la cantidad de omega 3 y omega 6 en los animales según si se alimentaban con una dieta 100% de pasto, ¿Un dos tercios de pasto o un tercio de pasto? Adivinad cuál es el mejor exactamente. No hay, no hay que ser muy lumbreras por lo que os estoy explicando hoy. El 100% de pasto es el mejor. En ese grupo vemos que los animales tenían una cantidad de omega-3 y omega-6 muy similares, al contrario, que las que se alimentaron de solo grano. ¿vale? Ahí el omega-6 ah, omega se disparaba y como el omega-3 y omega-6 compiten por los mismos transportadores en el cuerpo aún se reduce más la, la habilidad de nuestro cuerpo de usar omega-3, encima de que tenemos menos cantidad inicial, ¿vale? Y esto no se termina aquí, porque también miraron la cantidad de omega-3 disponible a medida que se, le, se les cambiaba la dieta a las vacas y se les empezaba a alimentar exclusivamente de grano, y lo hicieron, lo hicieron paulatinamente, ¿vale? Uh, como por desgracia eso de la mayoría de carne que compramos del supermercado, bueno, yo no compro carne en el supermercado, pero la, gras la carne del supermercado es todo grano. ¿vale? Que encontraron pues que al cabo de 196 días de alimentar solo grano, estas de, de ir aumentando la cantidad de grano, la cantidad de omega 3 en la carne había pasado a ser cero. En otras palabras, si hay omega 3 de calidad en la carne, um, o sea, si hay omega 3 de calidad en la carne es porque es carne de pasto, si no, no hay, ¿vale? Pero... No nos engañamos con el pescado, porque un estudio que vi como, como los salmones de piscifactoría tienen un 70% menos de omega-3 que los salvajes. Seguramente es lógico pues, por, el, por el hecho de haber sido alimentados con mierda, al igual que estas vacas del estudio anterior. Hay que alimentar a cada animal con lo que la naturaleza ha diseñado que se alimente. Los humanos con carne, el pescado con lo que sea que se alimente y las vacas con pasto, no con grano. Tal vez lo ideal, si tiramos por la vida del pescado, sería pescado de piscifactoría para evitar el plástico del océano, pero que se haya alimentado rollo eco. Ayer me metí un par de salmones ecológicos buenísimos, ¿vale? Para los que saben inglés y a la vez les mola la nutrición a nivel más técnico, os dejaré el vídeo de un seminario del doctor uh, Paul um, en las notas del episodio, Recordad que ahí en las notas del episodio también tenéis los enlaces a todos los estudios a los que hago referencia y algunas gráficas que, que pueden ser chulas de mirar, como cuando he hablado estas estadísticas de omega 3 y omega 6, ¿vale? Pero en eso en ese seminario del Dr. Paul eh, explicado un poco el tema de las grasas saturadas como buenas, el tema de los omegas y demás, y me pareció súper interesante, bastante intenso, la verdad. Um, pero bueno, hemos visto cómo tener más colesterol malo significa... Vivir más, irónicamente, a lo mejor tendríamos que dejar de llamarlo malo. ¿Y sabéis qué pasó por la mente cuando me enteré de esto, del colesterol? Pensé, ¿y esos sitios del planeta donde hay más centenarios? ¿Os acordáis, no? Más de uno tiene en mente que el consumo de carne está ligado a vivir menos, a menos años, a menos longevidad... Y claro, es inevitable pensar en las famosas blue zones, las zonas azules, que son esos lugares del planeta en los que hay el mayor número de personas que viven más de 100 años por habitante. Esa gente come poca carne, dicen. En teoría sí, pero claro, vincularon que las personas de las zonas azules vivían tanto tiempo, al, al... lo vincularon a consumir poca carne o grasas saturadas, en vez de asociarlo también a otros factores que sí se han podido ligar directamente ...a más longevidad, como el gran impacto de su comunidad, familia y círculos sociales... ...o que no abusan del alcohol, no tienen preocupaciones, si les toca el sol, no fuman... ...¿vale? Todas esas cosas también contribuyen a que tengamos buena salud... ...y tienen un impacto mucho mayor a los que muchos pensamos. En el estudio más largo que se ha hecho sobre la longevidad... ...y eso seguro que lo habéis visto algunos porque esta es una de estas charlas TED... ...las TED Talks, está en YouTube con varios millones... Se concluyó, lo presentaron ahí muy bien, se concluyó, que lo que hace que, que vivamos más tiempo, el pilar más importante, si pudiéramos elegir una cosa, son los círculos sociales. Los amigos, la familia, la comunidad, ¿vale? Así que, ¿cómo podemos estar seguros que esta gente que vive más de 100 años por la falta de carne, uh, cuando tienen todos esos factores que sí se han demostrado sen, ser importantes por la longevidad? De hecho, en Okinawa se ha visto que cuando se reduce la carne, el consumo de carne, no hay absolutamente ningún beneficio en cuanto a mortalidad. Y es que las zonas azules, aunque se vendan muy bien, son en base a estos tipos de estudios epidemiológicos y además se dejaron atrás a otras comunidades que sí viven más de 100 años consumiendo mucha carne o incluso el ciudadano medio, ¿vale? Un claro ejemplo es Hong Kong. Los habitantes de Hong Kong... Tienen una esperanza de vida de 85 años, la más alta del mundo. ¿Y sabéis qué? Hong Kong es el país del mundo donde se consume más carne del mundo. No solo esto, pero también es donde gastan menos dinero en asistencia sanitaria, es decir, están más sanos. ¿Asociaremos esta esperanza de vida y buena salud a la carne y a las grasas saturadas de la gente de Hong Kong? No vamos a ser hipócritas, pero con esto podemos ver que las zonas azules de los centenarios y los estudios epidemiológicos hay que cogerlos con pinzas, porque esto es lo que hicieron ellos, seleccionar algunos países que cumplían con esta narrativa. Os digo que después de haber estado con dietas veganas, vegetarianas, de culturismo, carnívora, he tenido que ir suplementándome al milímetro para no tener deficiencias. En cambio, con la dieta carnívora he necesitado cero suplementación. Lo siento para las marcas de nutrición deportiva las que siempre compraba, pero la cosa es así, es tal cual, ¿vale? Por esto comer grasas saturadas tiene todo el sentido del mundo. Una dieta carnívora basada en comer solo carne es la que está alineada con la manera en cómo se comían nuestros ancestros. Y aquí, este episodio, vengo a hablar de las grasas saturadas y por qué es mentira que sean malas, que en verdad son buenas. Pero no quiero empujar la dieta carnívora a nadie, solo quiero decir... Consumit... Bueno, no, que esto suena a recomendación oficial, perdón. Lo que le diría a la gente de mi casa... Bueno, no, eso también puede ser una recomendación. Lo que me diría a mí yo del pasado, eso. Eh, consume tanta carne roja como veas. Consume tantos huevos, bacon, uh, cerdo, ecológico, siempre todo, como veas. Que esto es salud auténtica, ¿vale? Um... Si la gente... Yo aún no he hablado de las plantas, de las frutas, voy a hacerlo en los próximos episodios. Pero si te, te da miedo eliminar esto, aunque sea por probar, tranquilo. Yo voy a dar mis argumentos más adelante. Haz lo que te dé la gana. Para eso estamos. Yo solo estoy aquí para informar un poco, para divulgar, para buscar información, utilizar este podcast como excusa. Pero como digo, después esta pata de nutrición, o sea, de experiencia propia, de sentido común y de ciencia... Hoy hemos tocado bastante la ciencia. Um, de experiencia propia os lo he ido soltando en pinceladas. Pero ¿qué pasa con el sentido común? Me he encontrado que esto, que con la dieta carnívora, es la que está más alineada con, con el sentido común y como, como, como comían nuestros ancestros. En un entorno en el que el acceso a comida es incierto, ¿qué elegirías? ¿Un mamut o cualquier animal? lleno de calorías y con una cantidad y calidad nutricional que te dejará lleno durante 24 horas y que está presente todo el año, o acaso elegiríamos pequeños frutos y trozos de vegetales o frutas con antinutrientes y toxinas que seguramente se te pondrán mal en el estómago o que te dejarán, te dejarán con hambre al cabo de una hora y que además son escasos la mayoría del año. Los cazadores-recolectores seguramente se colgaron el título de recolectores en épocas muy concretas, ¿vale? Tal vez cuando en la primavera se encontraban con un árbol lleno de fruta, la tribu pues se llenaba los morros. O tal vez no, porque las frutas de ahora poco tienen que ver con las de nuestros antepasados. Y hablaré de por qué la fructosa es fructosa y no glucosa, que la naturaleza tiene truco, porque además las hemos ido modificando genéticamente para que sean cada vez más dulces... Y pocos saciantes para que podamos comprar más y más y más y más. Entonces, ¿qué? De bote pronto, hace 10.000 años, cuando casualmente descubrimos la agricultura, fue ahí entonces que la naturaleza decidió que el micronutriente principal que nos serviría para combustible de pronto ya no serviría. Es decir, fue ahí que la naturaleza dijo: ¿Sabes qué? Ya que habéis descubrido la descubierto la agricultura, ahora. Vuestro micronutriente principal serán los carbohidratos. <risa> las carnes rojas y las grasas saturadas han sido el combustible que ha hecho prosperar el ser humano desde hace 1,5 millones de años. Hoy hemos visto los estudios que daban soporte a que todo esto sigue siendo así. Y de hecho, ya lo comenté anteriormente, pero la capacidad cerebral del ser humano fue... Desde entonces, incrementándose, 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 descubrieron, descubrimos el fuego y se multiplicó aún más la cantidad de centímetros cúbicos de nuestro cerebro. Fue a partir de la agricultura que, nos demo, que tenemos menos centímetros cúbicos. Creo que llegamos a los 1.500 centímetros cúbicos y después de descubrir la agricultura ahora estamos a 1.350 o algo así. ¿Casualidad? I think not, pero... ¿Podría citar a los estudios epidemiológicos? No lo voy a hacer. De momento estoy hablando ahora de sentido común. Pero utilizando este sentido común y sabiendo el tiempo que se toma la naturaleza para hacer cambios evolutivos, sería muy extraño pensar que en 10.000 años, de pronto, después de un millón y pico de años evolucionando, de pronto las grasas saturadas son malas para nuestro cuerpo.